0: Divadelná režisérka a dramaturgička Alena Vajsel-Lelková je mojou dnešnou hostkou a rozprávať sa budeme o režii, budeme pokračovať v režii a dnešným zameraním bude skúšobný proces a práca s hercom. Alenka, vítej. Ďakujem. S Dušanom Vícenom sme si v predchádzajúcom dieli hovorili o tom, ako vytvoriť režino-dramaturgickú koncepciu, ako postupovať pri takých, ako, takej prípravnej fáze takéj teoreticko jemne praktickej, už sme prešli aj cez výber postav, výber hercov, cez čítacie skúšky a teraz by sme možno mohli začať po čítacej skúške, alebo ešte to trošku vrátim. Poďme do tej čítacej skúšky, že čo je vlastne tam dôležité pre režiséra predtým, než začne skúšať, že na čo sa tam zameriava?
1: No, čítaci, čítacia skúška je strašne dôležitý proces, kvôli tomu, že vlastne tak, ako prebehne to, to prvé zoznámenie sa s tou e, inscenáciou, alebo s tým, čo ideme robiť, tak vlastne v takom duchu, duchu môže prebiehať celý skúšobný proces. Ono, ten prvý dojem, alebo to zoznámenie sa s tou inscenáciou je veľmi dôležité, pretože keď, keď, na, keď nasadíme dobrú, pozitívnu atmosféru a ľudí motivujeme k tomu, že ideme robiť niečo spoločne, aj bude to super, bude to skvelé, tak, tak vlastne uh, oni, oni tomu môžu uveriť a, a ten, ten proces ďalší sa vlastne v tomto duchu môže niesť. Čiže je strašne dôležitá uh, táto príprava režiséra na to, aby si tých ľudí získal. A ako sa pripraviť na toto, je, to má človek rôzne spôsoby, ale taký rituál vždy, vždy vlastne na tej prvej čítacej skúške uh, mávame tak, takú, akoby, akoby takú malú oslavu alebo takú hostinu, že si vlastne nachystáme nejaké dobroty, niečo, niečo vypiť, niečo zajesť, čo nejako s tým súvisí a vlastne sa tak, tak voľne pripravíme na to, že, že čo nás čaká a tá pozitívna motivácia je to najdôležitejšie. Uh-huh.
0: V ktorom bode tej čítacej skúšky už si môžeme povedať, keď už čo je splnené, si môžeme povedať, že OK, tak teraz už môžeme ísť do priestoru?
1: No, tak to je dlhý proces, ako záleží samozrejme od dĺžky textu, lebo niekedy človek nepracuje s nejakou veľkou plochou, ale uh, dôležité je to, že ľudia, ktorí na tej insinácii budú pracovať, poznajú svoje postavy, to znamená, že rozumejú ich motiváciám, uh, rozumejú ako, o, prečo, čo robia, o, aké sú to asi typy. O, už sa im začína možno si v hlave aj črtať to, že, že ich vonkajšia charakteristika nielen tá vnútorná. Čiže vlastne do situácií, ktoré už potom v tom priestore budeme postupne aranžovať, by už mali prísť s tým, že presne vedia, čo ich postava o, v tejto situácii chce, o čo jej ide, o, prečo m, tam vstupuje... O, aký má cieľ a aké prostriedky zhruba bude na to používať. Čiže je to veľmi, veľmi dôležitý proces. Teda niektorí režiséri to nerobia takto. Myslím, že, že sú, sú hľadaví, skúmaví až v tom procese ďalej, ale ja, ja, to, ja to robím takto, že na tých, na tých čítacích skúškach už v, vlastne v rámci jednotlivých situácií vieme presne, čo ktorá postava koná a čo ju motivuje k akémukolvek správaniu a rozmýšľaniu a cíteniu.
0: Uh-huh. Pre koho má táto čítacia skúška možno najväčší prínos? Že máme tam režisera, máme tam dramaturga herecký kolektív, možno sa tam sem tam vyskytne scenograf, ale pre koho je taká ako keby najdôležitejšia?
1: No jednoznačne pre hercov si myslím. Pre sa takisto, pretože si overuje postupne to, že s, uh, s kým vlastne pracuje, ako tí ľudia, ktorých keď nepozná, uh, rozmýšľajú, ako uh, k ním potom vlastne bude pristupovať v tom procese, pretože na tej čítatej skúške sa to už ukáže, kto je aký otvorený, kto... Uh, akým spôsobom rozmýšľa, kto potrebuje, aké impulzy zo strany toho režisera. Ale pre toho herca je najdôležitejšie vlastne to, aby počas tých čítacich skúšok dostal takú jasnú predstavu, nie úplne konkrétnu, samozrejme do detailov, ale takú jasnú predstavu, do čoho sa vlastne púšťame, aby on vedel už v procese tých skúšok, ako má, ako má reagovať a ako tam má, ako tam má postupovať. Čiže je to pre ňoho veľmi dôležité poznať ten cieľ a poznať ten výsledok, aby sme nestrácali čas nejakým takým vajataním všeobecným, že teraz hráš hnev, teraz hráš neviem, neviem čo, ale že prosto presne vieš, že aké prostriedky výrazové sa budú použiť. Lebo toto je napríklad, že ľudové divadlo, toto je, toto je komiksové, toto je štilizácia, toto je psychologické. Čiže vlastne už na tých čítacích skúškach sa vlastne veľa, veľa z toho dozvie a do toho priestoru ide pripravenejší. Bez toho by to nešlo.
0: Tá prvá skúška v priestore, povedzme si možno ten prvý deň, hmm. čo by sa tam mohlo alebo malo diať?
1: Záleží, či sme zo skupinou, ktorá sa už pozná, alebo či sa nepozná. Pretože keď hovorím o amatérskom divadle, tak často, aspoň ja mám skúsenosť, že pracujem s, s ľuďmi, ktorí nemajú napríklad vôbec žiadnu skúsenosť s divadlom. A vtedy je nes, nesmierne dôležité pre to, aby prekonali oni svoje, svoje nejaké osty, nejaké zábrany. Pretože keď nemajú tú skúsenosť, tak už len postaviť sa na javisko pred uh, ostatných ľudí, len vystúpiť prosto z nejakej komfortnej zóny, z, z nejakej skupiny dopredu a povedať svoje meno je pre niekoho problém. Hej? Čiže keď sa bavíme o týchto uh, amatérskych zoskupeniach, kde vlastne prídu aj nejakí noví ľudia, tak to tieto, tieto prvé kroky na začiatku vlastne ešte ani vôbec nemusia smerovať k inscenácii, ale je tam dôležitá veľmi príprava. A to, je, a to sú presne tie uh, rôzne skupinové cvičenia. To znamená, že, uh, že vnímať, vnímať sa ako individualita v rámci skupiny. To znamená vedieť spolu, spoločne nejako fungovať. To sú také pohybové záležitosti, kde v tvorivej dramatike existuje kopec rôznych cvičení na to, aby sa tá skupina, ktorá bude spoločne robiť, ktorá má proste na záver dôjsť k nejakému cieľu a niečo odpremierovať, vôbec zladila a dala dokopy. Potom sú to vlastne v rámci toho opustenia tej skupiny, ako hovorím, že, že už ten jednotlý vec, keď má vystúpiť a vôbec sa len vedieť hýbať, tak, tak zase to chce nejaký súpeň odvahy a nejakej pripravenosti, aby si vlastne uh, sa oslobodila a dokázal sa uvoľniť, aby vôbec tieto, tieto také pre nás, uh, keď sa na to pozoráme zvonku, zrazu banálne veci, uh, aby sa vôbec uskutočnili. Čiže... Tie prvé prípravy sú, sú nesmierne dôležité. Niekedy to trvá aj niekoľko dní, niekedy to trvá týždeň podľa toho, akoľko k- času na to, na to existuje. Potom ideme od pohybu k hlasu samozrejme, hej, že, že každý má iné dispozície. Vy, no, niekedy nevieme, že sk- to sme možno už na tých čítačských skúškach teda zistili, ale iné je čítať za stolom a iné je postaviť sa do, na to javisko. Čiže je to taký komplikovaný proces, ale ja si myslím, že tá, čím lepšia príprava, čím lepšie a kvalitnejšie tie čítacie skúšky a potom ten, to zoznámenie sa v takomto priestore, kde sa môžeme navzájom dotýkať, kde strácame zábrany, kde vieme, že sme spoločne nejaký tým, ktorý niečo tvorí, sú nesmerne dôležité pre mňa. Vznikne taký pocit spolupatričnosti toho, že si môžeme navzájom veriť, ľudia sa tak otvoria viacej a, a môžeme potom až pristúpiť k tomu, že, že od nich môžeme niečo očakávať.
0: Skúšobný proces má nejaké fázy alebo nejakú štruktúru? Vedeli by sme ich možno tak nejako pomenovať?
1: Áno, hej, vedeli by sme to pomenovať. Keď hovoríme o tej tej takej prípravi základnej, ako som spomínala, tej skupinovej nejakej, keď sa zoznamujeme navzájom, tak potom vlastne nastupujeme do priestoru a volá sa to tieto prvé skúšky, sa volajú také aranžovacie skúšky, kedy po jednotlivých situáciách už si vlastne režisér s tými hercami pripravuje tie jednotlivé situácie. Čiže to sú aranžovacie skúšky, potom to sú vlastne skúšky po jednotlivých malých čiastkových situáciách. A potom, keď sa takto prejde celý scenár, od začiatku až až do konca, tak potom vlastne nastávajú také zbiehacie skúšky. To sú zase také po väčších celkoch, keď vidíme, že vlastne ako, ako tie veci na seba nadvezujú, ako sa tá jednotlivá postava v rámci už väčšieho celku. Čiže to sú zase ďalšie, ďalšie záležitosti, ktoré sa musia nejako čistiť a trošku aj meniť, aj prispôsobovať. No a potom sú to, potom nastáva hlavná skúška, to je taká technická skúška spolu so všetkými zložkami, čiže sú tam, sú tam zvukári, sú tam osvetľovači, sú tam choreografi, všetci dôležití ľudia, ktorí vlastne sa na tej inscenácii nejako podielali a, a krok po kroku sa tá inscenácia akoby zlepí dokopy so všetkým. No a potom, když to je takto dokopy spravené, tak potom nasleduje generálkový týždeň, ktorý vlastne po tejto hlavnej skúške je taký najnáročnejší, ale zároveň veľmi zázračný, lebo vlastne Vtedy, vtedy až sa ako by, tie veci posúvajú e, tam, kam by mali a už, už keď majú herci na sebe tie kostýmy a vidia tú scénu a vlastne sa v nej hýbu a naberajú tú istotu, tak, tak vtedy sa to začne podobať na to, čo sme chceli. A potom príde premiéra. A potom príde premiéra.
0: No. Dobre, tak poďme možno postupne od tej prvej časti, od tých aranžmanov, uh-huh. že ako by mal režisér uvažovať, s čím už by mal prísť na tú skúšku, možno že s, s akou predstavou alebo s akou prípravou, aby mohol začať pracovať v priestore.
1: Takisto je to individuálne, lebo tak ako sme režiséri, sme každý iné typy a poznáme režisérov, ktorí sú takí tí autoritatívni režiséri, ktorí vlastne si tú insenáciu nejako vopred vymyslia a potrebujú do toho hercov, ktorých tam nejakým spôsobom dosadia tak, aby vlastne vyhovovali tej jeho režijnej koncepcii a môže z toho vzniknúť fantastické dielo, ktoré je dokonalé. Hej. Ale zase musí pracovať s hercami, ktorí vlastne tuto, tento spôsob práce im vyhovuje a, a že im nebude cudzí, že vlastne sa vedia takto tomu režiserovi oddať a robia to, čo on chce a a vtedy vyjde takáto inscenácia. Potom na druhej strane sú zase, na opačnom konci, sú zase režiséri, ktorí uh, viac menej uh, akoby neprichádzajú s jasnou predstavou toho celku a uh, celý ten proces uh, funguje vlastne na, na tvorbe od, od začiatku až do konca, čo to znamená, že všetci prinášajú nejaké nápady a on potom vychádza z toho, čo tí uh, ľudia, herci uh, prinesú a, a kreuje sa to vlastne v procese tej tvorby. No a potom niekde tak v prostriedku, čo som asi aj ja, tak nejaký taký režisér, ktorý... Ale tiež som sa vykristalizovala do tejto podoby, pretože, pretože kedysi som bola taký ten striktný, ktorý, ktorý ťažko opúšťal svoju predstavu a tlačil do toho ľudí, aby, aby spravili presne, čo chcem, ale vo výsledku to často nefungovalo tak dobre. Prišla som na to, že vlastne pri takej práci, keď ja prichádzam dostatočne pripravená, teda v rámci toho, že, že viem aké, ako, keď vezmem napríklad konkrétnu situáciu, že ideme robiť nejaký konkrétny obraz z niektorého dejstva, tak ja si predtým vlastne viem predstaviť, čo za rekvizity tam mám, čo za scénu tam mám. Ktoré, ktoré, ktorí herci tam vlastne hrajú, ktoré postavy tam vystupujú. A ja si ich tak vlastne ako keby technicky, mizanscénicky už, už predstavím celý, celou tou situáciou, kde zhruba by mohli stáť, kde by mohli čo zhruba robiť, ako myslím akciu nejakú takú akoby hrubú. To nehovorím o takých ešte vnútorných záležitostiach, že sa to dá všeliako pomeniť, ale, ale mám, mám tú jasnú predstavu takých mizanscén, ktorého výsledku nakoniec na ten druhý deň, keď príjem na tú skúšku nemusí fungovať, ale, ale je to taký urychľujúci proces toho celého a ponúka to vlastne také jasné kontúry v ktorých vlastne sa už zase herec môže slobodne pohybovať a to zase ja mám rada, keď zase aj ten herec sa na tú situáciu nejako vopred pripraví, to znamená, že on ovláda ten text, aspoň teda zhruba nie samozrejme do detajlov, na to sú tam aj šepkárky, že, že pomáhajú v tých počiatočných fázach, ale že aj sám nad tým rozmýšľa a že príde s niečím. A vlastne z tejto spolupráce vznikajú najlepšie veci. Určite najlepšie fungujú, je to radosť, je to tvorba a zároveň on nemá... T- tá príprava moja je dôležitá preto, aby on nemal pocit, že ja neviem, čo chcem a e, on sa vlastne odráža toho, čo ja ponúkam a zase takto spätne to pekne funguje. Čiže to je také, také dôležité. Že moja príprava, ja si myslím, že je veľmi dôležitá.
0: Už si to načrtla, tak by som možno dala ešte takú podotázku, že čo má robiť režisér, keď teda má niečo pripravené a zrazu zistí, že to nefunguje v tom momente, ako by sa mal zachovať, alebo odplne... čo mu pomôže? Úplne v
1: pohode sa mám zachovať. Ja si myslím, že človek by mal, teda aspoň ja som otvorený človek a nebojím sa priznať si, že niečo som vymyslela, je to úplná krávina, ktorá proste sa zrazu vyzerá smiešne na dojavisku a herec sa v nej trápia, alebo čo. A ja, ja väčšinou mám na skúškach takú priateľskú atmosféru, že si to rovno aj povieme. A takto to asi funguje, asi najlepšie, keď, keď môžeme byť otvorení a keď môžeme si povedať, čo chceme. Čiže normálne ideme hľadať, ale že nie, toto je zlé. Toto, tento moment proste nevychádza. To, no tu vyzeráš ako to. A, že, a ty si ten, čo to vymyslel. Takže si to kľudne sa môžeme aj poškriepiť na tom. Ale, ale netrvám. Netrvám veď človek. Predsa, a to asi aj príde časom a takou nejakou skúsenosťou aj pokorou k tej práci, že, že nie si ty ten najlepší a najgeniálnejší a spoločne určite niečo nové vymyslíme. Alebo si to necháme, keď sa na niečom človek ide zaseknúť. Áno, to tiež je dôležité asi, že, že keď to má ovplyvniť priebeh celej skúšky, že proste nejaký moment ne, nejde a nefunguje, ale to ďalšie funguje, tak sa na ňo v tomto momente vykašľame a, a skúsime priznať to niektorý iný deň a bude to v pohode.
0: Mm-hmm. Už si spomínala tie scény. Existuje nejaký návod alebo nejaké základné pravidla, že ako rozostavovať hercov v akých situáciách, že kedy napríklad to zvýši napätie alebo kedy, že nejaké také ako keby základné prístupy k budovaniu scény?
1: No toto je, ja povedať, akoby neviem. Sú na, to, sú na to knižky, sú na to teórie, ale ja to aj tak nakoniec robím podľa toho, ako sa mi to páči, ako to cítim. No. E, Isté, že, že ľudia postavení paralelne v strede nejako vedľa seba e, to nespôsobuje ne napätie. Veci do diagonály určite spôsobujú väčšie napätie. Čím väčší e, rozostup proste medzi ľuďmi, ktorí na seba rozprávajú, tak vnímame zase iné veci, ako keď sú zase blízko k sebe. Čiže to je to je asi mm, od situácie k situácie. Určite som na to pravidla, ale ja bohužiaľ ich neovládam tak, aby som tu ich teraz mohla vysvetlovať. Ale, ale je to tak, je to tak že, že tie diagonály, vertikály a, a fungujú. Proste kto je nadradený, kto je podriadený, a, kde je niečo veľmi úzke a intimné, kde cítime cestu vzdialenosti vzdialenosť, cítime... A, odstup tých postav od seba a približovanie zase zniš, zvyšuje napätie. Áno, áno, sú tie veci a určite sa to dá nájsť a naštudovať, ale ö, ja si to tak možno intu, intuitívne robím a ak to nefunguje, tak to zmením.
0: <laughs> Čiže je to taká pocitová záležitosť, že možno aj treba skúšať. A... Aj treba skúšať a
1: Áno, áno, lebo to by potom asi všetky inscenácie vyzerali rovnako, keď vieme, že, <laughs> že keby fungovali len nejaké schémy, e, ktoré sú presne dané. Ale, ale v niečom to, to, tá pravda určite je.
0: Ako obsiahnuť celý ten priestor pri budovaní mizan scény, aby sme sa neuprali len na jeden pravý roh, v ktorom zrazu skončí celá inscenácia a tri štvrte scény nie je nič, možno iba nejaká scenografia. Ako, ako nad týmto uvažovať, nad tým rozložením aj hercov v tom priestore?
1: No, záleží od situácie k situácii. Samozrejme, presne čo si povedala, že ono sa to, to človek cíti. Pozera sa na to z diálky a vidí, že tu sa mi už celá situácia nejak dlho odohráva na tom jednom mieste v kúte. A keď tam nemám nejaký ten bod oproti, tak je to celé divné. Je to proste asi, na to človek musí mať nejaké také tak ako maliar cíti proste nejakú perspektívu, cíti nejaký zlatý res, tak aj v tomto prípade to takto funguje. Ono väčšinou to už vzniká, vznikajú tieto veci spolu so scenografom, pretože s ním tvoríme tú inscenáciu, čo sa týka výtvarná, a máme nejaké oporné body, ktoré sa v tej inscenácii nachádzajú. hej A to nám ponúka rôzne druhy rozostavenia. A vlastne v nich sa už človek pohybuje. Samozrejme vníma to, že, aby, že, že, že to treba nejako striedať, pretože to oko toho diváka unaví, je unavené, keď, keď sa všetko odohráva stereotypne. Tak ako je to aj s hudbou, aj, keď, aj, aj v celkoch v rámci atmosféry, dynamiky, že sa to musí nejako striedať, aby to nebolo stereotyp a nudné.
0: Keď už si načrtla tú dynamiku a to tempo, ako cítiť toto? Ako uvažovať nad tými jednotlivými situáciami, že aby to nebolo také rozplyhlé, ale zasa aby to nebolo nejaké uponáhľané, že, že divák ani nestihne zachytiť nejaké dôležité myšlienky alebo kľúče na odčítanie a dešifrovanie nejakých myšlienok, ktoré sú možno trošku v metaforách alebo v symbolov v úzadi. Ako, ako pracovať s týmto?
1: No čiže je to konkrétna situácia, konkrétna skúsenosť, lebo človek, človek si to niekedy aj nejako vymyslí, ale zrazu to tí herci robia a ty vnímaš, ty, ty sama vnímaš, že ťa to prestáva baviť. Čiže je to, je to o tebe a o tvojom vnímaní, že, že uh, už je toho dosť, že už ma to nejako nudí, čiže musíme, musíme to nejako zmeniť, nabrať tam niečo podporiť hudbou, teda inou, alebo... Alebo prosto vyškrtnúť text, ktorý ma nudí, Že to sú vlastne veci, ktoré musí tak človek skladať v rámci všetkých zložiek, aby to vychádzalo. Určite, určite je to striedanie tých krátkých a dlhých dôb, ako v hudbe, alebo silnejších a jemnejších, dôležité. To, že sa vlastne veci musia striedať. To je takéto základné, že naberajú svoj rytmus, alebo že je dlhá, dlhá, krátka a zase opakovanie týchto vecí. No a samozrejme inscenácia ako celok musí mať nejaký svoj, nejaký svoj začiatok, svoj vrchol a nejaké, nejaké ukončenie. Čiže to sú také tie oblúky, ktoré by si taký režisér mohol, v podstate on, sú ľudia, ktorí si tie veci kreslia, hej, že, že vidia, že táto, normálne si rozostavíš proste tie inscenácie v nejakých obrázkoch, teda situácie, No, pardon, nie, inscenácie, vedľa seba a vnímaš o, tú náladu toho celého a vieš, si to nakresliť tie výšky a, a to ti vytvorí nejakú linku, čiže aj to je taká pomocka. O, ale hlavne ja, to, ja, ja sa na to prosto dívam a svojim o, kritickým okom sa snažím a tým, že možno som taká, že že dám aj na názor iných, proste všetci, čo sme, čo, čo sme toho zúčastní, tak vieme, vieme vnímať, že, že čo funguje, čo nefunguje. Čiže to je taký proces spoločný a pocitový. A potom príde ten divák, ktorý na skúšku príde, alebo si zavoláme a nejakých svojich kamarátov. To je tiež veľmi dôležité mať ten odstup, lebo, alebo je to dramaturg, ktorý nie vždy vlastne všade v amatérskom divadle môže fungovať, ale, ale zavolať si určite ľudí v určitej fáze, že ako to na nich pôsobí, pretože veľmi ľahko môžeme stratiť ten odstup alebo sa zamilovať do nejakej veci, sa, ktorá sa môže, môže pačiť len nám alebo si uvedomíme, ako strašne ťažko vznikala a, a preto ju tam musíme dať lebo nám trvalo proste dva týždne vymyslieť, ale je úplne na nič takže úplne súrovo von
0: Ako sa vzdávať svojich nápadov?
1: No kruto, ako veľmi, veľmi nekompromisne, treba treba, treba mať tú pokoru a ísť po tom, čo je dobré Bohužiaľ, inak to nejde. A to sa skúsenosťou človek naučí, lebo potom vo výsledku ide sám proti sebe. to Vlastne potom vidí, že dostane tú spätnú väzbu, že toto tam nebolo. A, a potom už sa toho človek vyvaruje, lebo si to odpustí.
0: V tejto fáze, ako prebieha komunikácia režisér versus herec? Ako, ako, alebo ako by mala? Že keby sme teraz mali poradiť režisérom, že nastavujeme si tam kvázi panačikov až šachových, robíme tie mise-scény a už postupne sa to začína rozhybávať, herec získava nejaký priestor, overuje si to nastavenie tej svojej postavy počas tých čítacích skúšok, ako, ako tam ten režisér pracuje s hercom alebo mal by pracovať?
1: No to je najťažšia vec samozrejme toto, tento vzťah herec, režisér všetci, všetci sme nejaké osobnosti herec je ten, ktorý, teda režisér je ten, ktorý by to mal nejako viesť nie každý herec je ten, ktorý sa chce nejako podriadiť každý sme úplne na iné veci citliví a teraz ten režisér tam má 10 hercov, každá z nich je úplne iná povaha. Čiže ja si myslím, že ani neexistuje kľúč, ktorý by uh, fungoval na všetkých rovnako. Čiže ja, aj keď pracujem s, viacerou, s viacerými, s väčšou skupinou ľudí, alebo teda hoci aj len stromy, tak u každému musím pristupovať úplne inak. Čiže viem, čo si k čomu, k komu môžem dovoliť, uh, alebo kto, čo potrebuje. Teda nie, že čo si ja môžem dovoliť, alebo že... ale, ale koho, čo motivuje pretože na niekoho treba byť prísny, ísť do nekonečná, opakovať, drilovať. S niekým, na niekoho treba byť veľmi citlivý a veľmi jemne naznačiť. Uh, niekomu môžeš akože naozaj, že na rovinu povedať ostro, uh, uh, ako by, že by teda. Ale, ale celé toto všetko by sa malo niesť v takej atmosfére a to musí vzniknúť už vlastne predtým, ako som rávam na tom začiatku, že že vieme, že máme spoločný cieľ a že toto celé je o tom, že všetci chceme sa dopracovať k niečomu dobrému. A to ten herec musí cítiť, že aj keď ja mám nejakú požiadavku a ja ho tlačím do niečoho, čo vlastne on si možno myslí, že nezvládne, takže to je pre jeho dobro a že mi nejde o toho nejako ponižovať ani ničiť, ale je to veľká psychológia, je to obrovská psychológia a to je to najťažšie. Na to nie sú ani nejaké knižky, ja si myslím, že je to len, len o skúsenosti, je to ťažké dať nejaké, nejaké konkrétne pravidla na to. Tak ako v živote, ako s kamarátmi, ako s manželom, ako s deťmi, tak takisto je to, je to takáto individuálna mravčia práca. Ale ako som vravila, režiséri sú rôzni, niektorí majú, proste si povedia, že potrebujem odstup, nikdy sa s hercami nezbližujem, tak to mi to najviac vyhovuje. Ja som človek, ktorý tvorí v priateľskej atmosfére. Ale hlavne, no, zase rozlišujeme profesionálnu scénu a amatérsku, kde pri tej profesionálnej môžeme naozaj, chceme a máme očakávať ten profesionálny výkon aj prístup. A iné je to s, s ľuďmi, ktorí tvoria tieto veci pre radosť a chcú tam zažívať príjemné pocity v tej spoločnosti, lebo tam, tam chodia dobrovoľne a z lásky, tak vlastne asi sa tam nechceme trápiť a, a hnevať a byť na seba hnusný len kvôli výsledku, že ten proces je, je to, prečo tam vlastne chodíme a nie ten výsledok.
0: Keby sme si mali možno povedať konkrétnu situáciu, že mám herca alebo herečku a viem, že na to má, ale ešte tam potrebujeme nejakú nejakú cestu ešte cez niečo prejsť, aby dosiahla tú moju predstavu alebo dosiahol. Ako možno vysvetľovať, čo všetko ten herec od toho režisera potrebuje počuť, aby vedel tú postavu správne uchopiť alebo spracovať nejakú pripomienku, ktorá k niečomu takémuto smeruje?
1: Citlivo. Treba zvážiť aj aj prostredie. Si myslím, že že keď niečo nejde a vidíte, že ten herec je nejako zablokovaný alebo sa priečí, alebo si neverí v tej situácii, tak aj aj taký osobný úplne rozhovor mimo skupinu, samozrejme všetkých, alebo dialog o samote niekde o o celom tom, že prečo je problém, alebo je je to fakt veľmi intimná skúsenosť a človek vidí, že či či je to neprekonateľná prekážka alebo alebo je prekonateľná. A keď je prekonateľná, tak vlastne sa môžeme baviť, že prečo to nefunguje, povzbudzovať toho človeka, skúšať iné spôsoby, alebo keď zistíme, že vlastne je tam nejaký problém, neviem si teraz konkrétne presne predstaviť, ale... Ale no tak to nechať tak a prosto ho netrápiť. Ale keď na to má, tak určite sa dá rôznymi spôsobmi. To prosto, že či, možno, niekedy, možno niekedy sa človek len hámbí proste v kolektíve tých tých ľudí sa prekonávať a stačí si s ním urobiť nejakú osobnú, individuálnu skúšku a no, cez rôzne cvičenia, uvoľnenia, ako čokoľvek sa dá prosto ten človek odblokovať.
0: Myslela som to asi trošku tak, že aby ten skúšobný proces a komunikácia medzi režisérom a hercom nebola taká, že toto urobtu sa postavu doprava zdvihne ruku, prípade. ale že skôr akoby, dajme tomu, že aj na čítacich skúškach, či už boli, neboli, alebo si to už herec nepamätá, alebo sa od toho ustúpilo a zrazu budujeme trošku iný charakter tej postave, že aké informácie by mal ten režisér znova pripomenúť áno, tomu hercovi, áno, áno. aby Je... si tú psychológiu hey, tej hej, postavy hej. vybudoval. Vlastne,
1: rozumiem. Je to, je to o tom, že sa vlastne naspäť vraciame k tým čítacím skúškam a vraciame sa k tomu, čo sme si povedali. Lebo áno, to sa môže presne stať, správne naznačuješ, že, že vlastne v procese toho skúšania sa zabudne na niečo dôležité, čo bolo povedané úplne na začiatku. Čiže aj spolu s tým dramaturgom, keby zase prídeme k tomu hercovi a zase vysvetľujeme to, prečo konáš tak, ako konáš, prečo, prečo tá postava tu teraz e, musí urobiť to, lebo predtým robila to. Čiže je to, je to presne o tom, že vrátiť sa k tomu, čo, ten, čo tá postava chce povedať, ako má komunikovať, čo sme si vysvetlili. Čiže je dôležité sa vrácať naspäť. Áno, stáva sa, stáva sa, že, že vlastne v procese sa tých čiastkových vecí sa zabudnú tie základné. No.
0: Už sme ako keby obsiahli tú, tú prvú časť tej skúšobnej, skúšobnej prípravy, alebo ešte tam niečo ostáva, kým sa dostaneme ďalej už k takým tým technickým veciam? Je, je to tá skúšobná časť, no tieto malé č, č, skúšky,
1: aranžovacie, samozrejme, že tam nemusí byť celý kolektív, je to, už, sa, už sa vlastne tie veci prispôsobujú tomu podľa toho, koľko ľudí je v tej konkrétnej situácii. Čiže je dôležité aj to, aby si ten režisér presne vedel pripraviť tie ten plán taký nejaký týždňový alebo, alebo dlhší kedy s kým bude skúšať, čomu sa môže venovať, aby to malo prosto nejakú logiku, aby to bolo efektívne, aby vlastne veci na seba nadvezovali, aby sme neskákali pre toho herca z, z jedného začiatku na opačný koniec a medzi tým si, sú bubliny. To sú také asi základné veci, ale na to treba pamätať, že, že to takéto seriálové skúšanie, čo, čo asi herci poznajú, že vlastne sa točia podľa produkcia a možností e, veci, tak toto v tomto prípade podľa mňa nefunguje. V divadle treba mať istú nadväznosť, chronológiu, pretože jedno vzniká z druhého a nie je to, nie je to nachystané tak, aby, aby to prosto bolo možné kedykoľvek poprehadzovať a e, Čiže tá príprava aj v tomto smere je veľmi dôležitá, taká tá organizačná.
0: Uh-huh. Aby sa v tejto fáze dobré režisérovi pracovalo, čo potrebuje? že Čo napríklad uh, môže alebo mal by vyžadovať od hercov teraz od toho, že už by mali ovládať nejaký text, mali by chodiť na čas a tieto veci? Že, uh, čisto praktické, že aký ako keby ako arzenál potrebuje, aby mohol vykonávať tú svoju prácu, aby mohol režírovať?
1: Mali by chodiť na čas, <laughs> aby ma nerozčulili <laughs> na začiatku. Uh, iste. no je, je dobre, keď uh, ten herec je pripravený na tú situáciu. Vie sa dopredu, čo sa bude diať, To znamená, že ovláda text. To je, proste, to, to je základ, lebo loviť počas uh, skúšky slovička, že čo sa deje, uh, čo, o čom vlastne rozprávam, nie je herecká práca. To nie, to nie je tvorba. Proste tá príprava by mala byť základom stačí, keď je dobre oblečený, teda tak, aby sa cítil voľne, že sa nebojím, že si tam zlomi nejaký opetok, alebo, alebo ja neviem strážiť, čiže... čiže Ešte, nie sme, mať... Ešte, Ešte sme nie sme v Ešte nie sme v nejakom, Takom... nejakom cvičnom, čo sa podobá možno na ten kostým, alebo že keď, keď vie dievča herečka, že bude nosiť dlhú sukňu, tak je dobré, aby na tú skúšku proste tú sukňu mala, pretože tá jej už ponúka nejaké... Nemusí mať práve tu, ale niečo podobné, pretože tá jej ponúka nejaké možnosti, nejaký priestor na kreativitu, pretože keby sme to vlastne robili úplne tak, že, že sa nič na nič nepodobá a potom v generálkovom týždni máme skočiť do kostýmu, tak je to úplne iná inscenácia. A bolo by škoda premarniť ten čas, ktorý je predtým. tým, tým, že nemáme nejaké základné rekvizity, ktoré sú teda ešte náhradné, že nemáme naznačený konkrétny priestor, v ktorom fungujeme, že nemáme základný mobiliár, a, nejaké, no a pripraveného herca. No to, to, je, to je najdôležitejšie.
0: Od dramaturga potrebujeme v tejto fáze čo?
1: No, aby chodil na tie skúšky, občas uh, aspoň teda príležitosne, uh, aby videl nejaké menšie celky a aby videl a z toho odstupu či vlastne sa tomu, uh, čo sme si predsa vzali na tom začiatku, uh, nevzdialujeme. A, a opäť pomáhať vlastne tým, reži- tým hercom motivácie osvetľovať, zase pripomínať veci a tak. Je, je, je dobrý dramaturg. Ja teda rada spolupracujem s dramaturgmi, niekto nie. Sú režiséri, ktorí vôbec nemajú dramaturgov, vymyslia si to celé. Nehovorím, že to je vôbec to nie je zlé, vznikajú z toho skvelé veci, ale ja som človek, ktorý má rád ten odstup. Čiže to sme si vlastne takto nejako prešli celým scenárom, eh, nahodili sme si situácie, vieme, kto kde sedí, kto čo, čo rozpráva, ako koná s čím manipuluje, kde kedy odchádza, prichádza, že už by to malo byť v takých nejakých základných črtách. A vlastne aj zafiksované, to, to najlepšie, čo sme si... Vlastne každá, každá z tých situácií by mala mať svoju takú už najlepšiu podobu. No a potom ich spájame do väčších celkov. To sú vlastne tzv. zbiehačky, zbiehacie skúšky, buď sú to nádejstva, si rozdelíme tú inscenáciu, alebo sú to nejaké polky, nejaké väčšie časti, ktoré majú nejaký logický zmysel, aby tá postava sa vnímala z výšky a videla už ten svoj vývoj nie iba v takých drobných perličkách, ktoré, ktoré alebo korálikoch, ktoré, ktoré sú samostatné, ale že vlastne vníma, že vlastne v rámci toho svojho oblúku postavy musí to zladiť dokopy, aby to fungovalo proste plynule. Čiže sú to veľmi dôležité skúšky a zároveň, zároveň si m, sa učíme tie väčšie celky spájať a vnímať tú logiku toho celého. No. Že je to dôležité aj pre tú pamäť toho herca. Že kedy, čo, ako... Lebo je sam, samostatnú jednu situáciu si samozrejme môže nacvičiť úplne že, že skvelo, ale musí vnímať o, to, čo bolo za ním a čo, čo bude potom a čo všetko to... M, môže nejako komplikovať. Takže tam sa často aj veci menia, pretože zistíme, že vlastne táto rekvizita, čo tu je, čo tu robi, čo tu bude, keď ju vlastne vôbec ďalej a tak ďalej. Čiže tak, takéto hlúposti, e, akože sú to hlúposti, ale detaily, ktoré treba, na ktoré treba myslieť a vlastne od, tí, a od nich vyčistiť ten priestor celý mm-hmm. tej situácie. V prípade,
0: že je tam nejaká pohybová spolupráca alebo je tam nejaký choreograf, ktorý pomáha režisérovi s tou pohybovou zložkou, tak tu sa zapája v tejto časti, či je to ešte v tej pred Ja si pritým, myslím, že ešte, tej, ešte
1: v tej prvej, uh-huh. Uh-huh. Uh, alebo preskakujeme tie časti, kde vieme, že potrebujeme niečo a prispôsobíme sa vlastne tomu choreografovi, ale, ale je to dobre v tej prvej, vlastne vieme, že uh, zásadiť, aby, aby to vlastne nebola nejaká nalepená... Uh, Čerešnička, proste na, na činohernej inscenácii, tak by to malo vznikať tak nejako spoločne. Čiže sme dohodnutí vopred, kedy by mal prísť, aby sme vlastne vyriešili konkrétne veci. Čiže už tej prvej časti mm-hmm. určite.
0: Čiže začali sme to postupne nejako spájať. Mm-hmm. Už sme dospeli aj do štádia, že je to, že to celá je... inscenácia, že sme prešli už na jed, jeden áno, das. Áno,
1: áno, áno. Čiže máme, ja neviem, tri, tri dejstva. Tie sme skúšali jedno dejstvo, teda to prvé dejstvo napríklad 2-3 dní. Skúšame iba to jedno, potom zase to druhé, potom to tretie. A potom prídu ešte nejaké dva dni alebo koľko, keď to spojíme teda celé dokopy. Mm-hmm.
0: Pri tom spájaní to, ako funguje, ešte sa dočisťujú, doladzujú nejaké drobnosti. O, už jasne nie je také veľké, že teraz by postava si zmenila úplne charakter alebo nejaký vzťah k niekomu alebo čo. Ale možno na čo, na čo tam dbať? že Čo sú tie drobnosti, ktoré treba teraz vyladiť?
1: No to je hlavne, myslím si, že tá tá herecká tvorba. Herecká tvorba, kedy sa nám tie postavy, lebo tie technické už myslím, že sa pri tých čiastkových veciach odstráňa, to už vidíme vidíme pri tých menších celkoch, ale už v tom tom veľkom celku musí mať postava jasno v rámci toho oblúku. Aj my vidíme, že že ako na nás pôsobí, ako celok, hej, tá postava, jej príbeh, jej, jej konanie, jej vyznievanie, a toto je to miesto, kedy vlastne sa to dá ešte korigovať spolu s tým dramaturgom, ten, ten je veľmi dôležitý, myslím si, že práve v tejto fáze, keď vieme pritlačiť na niektoré konkrétne situácie alebo keď keď vlastne sa nám ukáže, že tá postava akoby nemala až taký oblúk, že nemá ten svoj vrchol, tak vlastne musíme aj trošku prispôsobiť. Nie je to len o jeho prejave, ale je to aj o mojej práci. Ako tú situáciu vyťahnúť, nejakým spôsobom zvýrazniť, či už je to hudbou, či je to nejak, nejakou zmenou svetelnou napríklad, čímkoľvek, prosto aby sme vnímali tie vrcholy jednotlivých postav, ale aj tej inscenácie. Čiže áno, to je o tom celku, už ako pôsobí No, ako celok tá instalácii.
0: Uh-huh. Uh, toto sme si tak hovorili asi primárne, že ako je to v tom profesionálnom divadle, keby sme sa mali pozrieť na to amatérske, tak možno sú tam naozaj také veci, že zrozumiteľnosť, ako rozpráva, hlasitosť. Že, že keby sme sa mali možno z tohto pohľadu teraz na to pozrieť, napadáte niečo, že na, na čo si dať práve v tejto fáze pozor, s čím pracovať?
1: Isté, isté, lebo vlastne keď už prichádzame do toho priestoru, áno, lebo väčšinou je to taký intimnejší proces z toho skúšania, ale keď už vieme, že sme v priestore, v ktorom budeme teda to aj premiérovať a máme, máme ten máme konkrétny priestor, tak, tak sú to presne tie veci, o ktorých, o ktorých hovoríš. Že, ten, ten herec si môže myslieť, že, že je jasný a čitateľný, aj my sme zvyknutí, pretože ten, her, lebo ten text dobre poznáme, čiže, čiže je, je to dôležité. Len myslím si, že, že keď hovoríme o tej takej zrozumiteľnosti a, a o no, správnom prejave, alebo čo to treba odstraňovať už úplne v tom procese, pretože, pretože na záver už asi z toho veľa neurobím. Tam už naozaj môžeme len hovoriť o tej hlasitosti, ale ale čo sa týka tej zrozumiteľnosti, to treba treba riešiť skôr ako to, v tých celkoch veľkých mm. už.
0: Čo v prípade m, takých ako keby náročnejších charakterov postav alebo typov, keď máme, uh, teraz sa na to pozrieme cez to amatérske divadlo, Že napríklad, ja neviem, máme zápornú postavu, zákernú, zlú. Ako to ako režisér postaviť a aj ako sa na to ako herec pozrieť, aby to nebola postava, ktorá je permanentne iba ukričaná, zákerná. Taký ten ako keby prvoplánový pohľad na tú postavu, aby aby vlastne to nebolo celú inscenáciu. Že jasné, že sú tam momenty, kedy kedy má to opodstatnenie taká byť, ale že ako, ako s týmto pracovať?
1: No, po kúskoch, po častiach. <laughs> Samozrejme, že na, na charakterové herectvo uh, treba herca, hej. Treba, treba talent, ktorý uh, toto unesie a zvládne. Uh, čiže uh, i keď si, keď... Uh, je to, je to taká tá cieľená, mravčia práca počas celého, počas celého procesu. Najlepšie je to tretie oko, keď ho nemá režisér, tak príde ten dramaturg, ktorý ju takto odčíta, že zrazuje nám plochá alebo to. Tak my nájdeme to problémové miesto, kde to tak je, kde by to mohlo byť inak a potom sa vrátiť na to miesto a vrátiť a, a pomáhať tomu hercovi mm, to zmeniť, aby, aby to nebolo plocho. Čiže to je... To je asi, ale na všetky zložky sa takto musím ten režisér pozerať, lebo to musí vnímať aj pri hudbe, že či nepôsobí o, teda monotónne, to musím vnímať na každej tej jednej postave, musí to vnímať na každom nasvietení celkovo. Čiže, čiže pre mňa to je taká istá časť, ako keď, keď pozeráme na ten celok, ako všetky ostatné v rámci o, tej práce s hercom.
0: Mm-hmm. Čiže už máme inscenáciu postavenú, už, už pekne plinie a doladzujeme posledné veci, asi už sa postupne dostávame do toho generálkového týždňa. Áno, áno, áno. Tam Či... nás čaká čo? V tom generálkovom týždni nás čaká tá
1: hlavná skúška. To je, to je vlastne tá skúška, keď do toho procesu, keď my sme si to vlastne ešte len teda hrali bez svetil, síce už sme možno mali možnosť vyskúšať kostýmy a tak, ale, ale ešte sme to nevideli reálne so scénou a so všetkým. Takže prichádzame do fázy v kostýmoch, s líčením, s, s maskami, zo so scénou kompletnou, ktorá už vlastne musí byť taká, ako ten v tom generálkom týždni od tej hlavnej skúšky, ako bude. No a na tej hlavnej skúške teda uh, už sa snažíme poskladať tú inscenáciu so všetkými svetelnými uh, zvukovými uh, projekciami prípadnými, choreografiami dokopy. Čiže je to najťažšia, najdlhšia skúška, ktorá býva niekedy sa nestihne za jeden deň, ale väčšinou sa stihne, pretože trvá od rána do kedy treba. Takže dovtedy je. A je to taká mravčia technická vlastne viac menej práca, pretože pretože na nej sa, počas nej sa teda nedá, aby bol herec teda 14 hodín alebo 15, absolútne sústredený na svoj prejav. Skôr ide o to presne vedieť, kedy načasovať, do akého tónu hudby vstupujem, kedy môžem začať rozprávať, kedy ktoré svetlo má, do ktorého svetla sa mám postaviť, kde si vlastne všetky tieto zložky hľadáme, to, ten ideálny, ideálny tvar, ktorý sa nastaví a v ktorom už tom generálkom týždni budeme fungovať. Čiže to je taká ťažká fáza, na to treba veľa trpezlivosti, lebo vtedy to fakt vyzerá najhoršie, že vlastne všetko vadí, že kostým tlačí, že, e, ja neviem, hudba je hlas alebo že je veľmi, no prosto, strašne veľa vecí, takých ako <laughs> pri netrpezlivých režiséroch by to mohlo byť problematické. Aj to býva, treba vtedy tolerovať <laughs> aj takýchto ľudí, že sa vybuchuje a všetko nefunguje. A potom vlastne sa to musí celé zladiť. no.
0: Keď si spomenula, že kostým tlačí, keď už príde teda do inscenácie, tá scenografia donesú sa kostýmy a zrazu sa príde na niečo, že to nie je úplne pohodlné, je to v poriadku? alebo treba. Nie, to... vracia sa
1: to, vracia sa to, samozrejme sa to musí urobiť, to čo nefunguje vrátiť do dielny, v amazerskom prostredí takisto to treba prerobiť, pretože kostým je preba druhá koža toho herca a to netreba vôbec podceňovať, on sa naozaj musí v tom cítiť dobre, alebo aj keď je trebárs nepríjemná tá Vec, keď má človek chodiť nejaký neviem, nejaký pretože si to vyžaduje jeho postava, aby držal nejaký tvar, alebo to vlastne sedí, sedí k tomu charakteru k niečomu, čo, čo sme si vymysleli s tým scenografom a ako s týmerom ako charakterizačný prvok tej postavy, tak musí byť dostatočný priestor, aby sa s tým človek nejako zžil. Čiže jasné, áno, po tej technickej môžu odchádzať veci naspäť do dielní, môžu, môžu sa veci meniť a prispôsobovať tak, aby, aby to bolo v poriadku všetko.
0: Keď už prídeme ku nejakej generálke, že už teda máme všetko nastavené presne po týchto všetkých technických skúškach a dlhých do noci a príde už ten moment generálky, takej prvej, možno druhej. Čo si tam všímať, že na čo je tá generálka dobrá? Je to ešte priestor na nejaké úpravy, alebo je to iba tak, akože pocitovo si to zrazu prejsť, či tam nejaké veci vyslovene nefungujú. Ako, ako pozerať na tú generálku?
1: No generálkový týždeň je vlastne taký nácvik toho, ako tá inšenácia už by mala fungovať, aby sa všetky tie zložky postupne zladili. Čiže je to o tom, že si to ideme teda zbiehať, aby sme technici, zvukári, osvetlovači všetci vedeli, kedy kde majú čo robiť. A vlastne a herci už teda by mali hrať teda naozaj tie svoje charaktery a m, nacvičiť si to. Čiže vlastne generálkový týždeň, či, keď sú väčšinou aj dvojfázové skúšky, tak sa snažíme tie predstavenia prechádzať v celku, aby sme už. Videli teda výsledný tvár, pocitový, teda čo z neho lezie, ako to je, ako to naozaj celé funguje, ako to má reálne dĺžku a všetko to sú veci, ktoré sa ukážu vlastne až vtedy. A ešte stále je čas. Niektoré dôležité chyby, omily, niečo, čo sa, čo sa stále kázia a nefunguje dať preč a, a urobiť to. Čiže sú to zastavované skúšky a... A je to je to, to že, že ideme si to vypilovať celé. Takže tak.
0: Do akej miery je vhodné upravovať v tomto generálkovom týždni? Že aby to za, zrazu nebolo tak, že vlastne <laughs> mám pocit, že nič nefunguje a ideme to postaviť úplne a nie, rozhasíme nie. To, si To, to určite nie.
1: To by, sme, to by sme mali zvládnuť už predtým. To, to, to by nebola dobrá organizácia, keby sme mali pocit, že vlastne v generálkovom týždni ideme zbúrať c- inscenáciu a e, stavať ju na novo. To si myslím, že... že... Aj také sa deje, určite. <laughs> Neviem, I, myslím si, že pre takej tej ideálnej príprave a uh, rozložení si síl a všetkého, tak by sme sa mali v tej fáze dostať do, do, do stavu, kedy už uh, robíme, od, zastavujeme len na detailoch, že v podstate zastavíme len na, na tom, keď sa naozaj technicky niečo vyslovene nepodarí, že kde mal byť, malo byť svetlo, kde herec mal už rozprávať, tak proste ešte stále nie je. Čiže to sú len veci, ktoré sa zastavia a ide sa ďalej. Skôr sa neprerušuje kvôli tomu, aby aj ten herec si mal možnosť vyskúšať to, keď, do toho, keď sa do toho plne vloží a hrá, že, kde sa mu to vyvinulo, čo sa mu, to, čo sa mu s tou postavou deje a pripomienky dávame až na záver. Čiže... Čiže je to dôležité si to vyskúšať v tých celkoch.
0: Ako vyzerá deň pred premiérou a deň premiéry? <laughs> že je dobré ešte strašne na to šlápať a skúšať, skúšať, alebo skôr mať nejaký taký oddych, trošku odstup?
1: Je dobrý aj oddych predtým tým. Určite je dobrý oddych. Niekedy sa to nedá, nedá lebo sa vyskytnú okolnosti, choroby, čokoľvek, že, že sa musia veci... Ale hovoríme o tých, tých extrémnych prípadoch. Ale v podstate v podstate je dobré mať takú, takú pauzu, teda minimálne, že sa v ten deň nehrá ešte, keď je, premiera, keď, je, keď je premiera, že sa zahrá večer predtým, lebo to väčšinou býva taký ten prvý, prvý večer s divákmi, ktorí sú vlastne len takí pozvaní, buď sú to nejaký kamaráti, kolegovia z divadla, alebo, alebo je to takéto prvé predpremierové publikum, však na to existuje termín, volá sa to predpremiera, kde sa dá vyskúšať už, už reakcie divákov, že sa môžeme tak akoby upokojiť, alebo naopak ešte, ešte na niečo pritlačiť, dať si nejaké pripomienky, ktoré môžu. Ale v podstate by už človek mal mať v generálkovom týždni a deň predpremierou jasno, že ako tá inscenácia vyzerá. No.
0: Čo mi je čaro, režie? Prečo si si to vybrala?
1: Ja neviem, to je práve, že... <laughs> to je vždy si hovorím, že pre Boha sa zbláznila, hlavne v tom generálkovom týždni alebo dva týždne pred premiérou, že to, na čo sa ta, ty tak <laughs> prosto trápiš, lebo ja to prežívam, a myslím, že veľa režisérov to tak má, že, že sa prosto strašne tým... Ľudoberie celé osobne a, a zodpovedne a nejako chce, aby to dobre dopadlo, že to nemá len tak... Uh, na háku, ako by som povedala, ale uh, čaro, no, je, to, je, je to tak, že zistila som, že to vlastne robiť musím, tak to je to. Je to. Lebo keď, som, keď boli nejaké pauzy, alebo že som bola na materskej, alebo niečo, tak mi to strašne chýbalo. A veď, pre mňa je to no, spôsob nejakého vyjadrenia sa k témam k spoločnosti. Toto je môj spôsob, ako reagovať na, na to, čo sa okolo mňa deje že zároveň keď skúšam aj, či to je s deťmi, či to je s, s dospievajúcimi, alebo aj s dospelými ľuďmi, tak je to vždy sa púšťam len do toho, čo baví aj mňa, s čom ja môžem niečo povedať. A čiže, čiže je to taký spôsob, ako keď niekto píše, alebo niekto veľa rozpráva, niekto sa potrebuje vyrozprávať, tak ja sa takto vyrozprávam cez, cez toto dielo. No je to veľa trápenia, to, to, pre, seba, pre seba to tak vnímam, pretože ja som človek, čo je punkt, puntičkár, čo potrebuje mať detaily a jasné veci. A, a keď nefungujú, tak som proste z toho nešťastná. <laughs> tak, ale, ale to sú také, také moje, to som sa, to som si tak, s, s, sa naučila trošku tak aj už, už dávať bokom, lebo viem, že to je len môj problém. Ale bavia ma tie stretnutia. Bavia ma to, že sa vlastne partia ľudí stretne na niečom, čo si myslím, že má zmysel a čo môže nejako jemne ovplyvňovať to všetko okolo nás.
0: Ty chodíš aj do odborných pôrvod na tieto naše divadelné festivaly, teda tie amatérske. A v čom vidíš, ako keby také niečo kvalitné alebo niečo, čo vyslovene, že funguje u tých divadelných súborov v tej režinej zložke a potom zase opačne, že ktorá je možno taká akože slabá časť, že na, na čo často zabúdajú, alebo čo je taký kameň úrazu, na ktorom ako keby vždy sa potknú vo väčšine prípadov. Mm-hmm. Že ako teraz
1: sa mám postaviť do tej pozície ako po hej? Keď vnímam tie veci.
0: Že aj čo akože <rý> no, ja si myslím, že, že
1: čo, je, čo je super na tom a čo aj mňa tak uh, baví a inšpiruje, alebo tiež som vyšla z tohto prostredia amatárskeho je tá sloboda. Je tá sloboda a že človek akoby viac to tvorí pre seba celé, že ten proces je dôležitý toho stretávania sa s ľuďmi, toho, že, že tvoríme niečo zaujímavé, že sa pritom tom nejako realizujeme. To ma na tom veľmi baví. A keď táto energia vlastne z toho procesu sa prenáša, do, do inscenácie, tak to je to, čo vlastne niekedy profesionálne divadlo nemá. Hej? Že je to tá, tá radosť, tá tvorivosť, ktorá je taká, býva aj bezbrehá častokrát a je to, funguje to lepšie častokrát ako niečo prísne, presne, profesionálne naštudované. Čiže to je to, čo by si mali tí divadelníci podľa mňa ponechať, tú tvorivosť a tú, a to nadšenie, Lebo to je neprenosné. A to, z toho by sa mali vždy tí profesionáli prísť, tak pozrieť sa a, a odísť s tým pocitom, že, že, že vlastne to môže byť radosť a zábava a nie len tvrdá práca. A neviem, že, že, čo, že na čom sa tak akoby kinole, Možno práve vtedy, keď sa vlastne strašne chcú podobať na tých profesionálov, <laughs> že, že sa nejako okliešťa niečím čo sa má tváriť ako niečo strašne seriózne a vážne, ako myslím, v tom zázemí, v tých scénách a náročnosti tých kostýmov, alebo čo, lebo vôbec v tom nie je nie je tá záruka toho dobrého. Čiže mňa tá sloboda na tom amaterskom divadle veľmi baví v tej tvorbe. Že sa nemusíme nejako podriadovať tým divákom je oveľa, oveľa, oveľa voľnejšia tu si treba nechať. Tvorivosť a tú slobodu.
0: Mm. Máš nejaké také posmelenie pre ochotníckých režiserov alebo celkovo pre toto amatérske hnutie divadelné? Niečo, čo by možno teraz potrebovali počuť?
1: No, aby neprestávali, veď to je... Ale asi... Ja si myslím, že ja im nemôžem nejako akoby radiť, alebo, alebo veď, ja som tiež amatér, ja som odtiaľ vyšla, čiže... Je to zachovať si tú, uh, si tú iskru a tú slobodu a tú tvorivosť a tú hrávosť. Ja neviem, to je, to je niečo, čo v profesionálnom divadle často chýba. Hej? Že sa človek naozaj to už začína brať ako prácu, čiže, čiže tešiť sa z toho. Ja neviem, nemám, nemám nejakú radu, ale to je to, čo ja závidím a čo mi občas v tom profesionálnom divadle chýba. Z toho, na tom by mali stávať a z toho potom vznikajú tie krásne veci. Veď koľkokrát sme svetkami tých detských inscenácií, kde prosto tie deti a ja neviem čo žiadny poriadok, ale tá radosť. A to nedelano, tie detské, ale a, a, aj keď sú to vážne inscenácie, ale to zanetenie, to, že chceme proste veľmi niečo odovzdať, to je, to je také super dôležité.
0: O divadelnej režii som sa rozprávala s režisérkou a dramaturgičkou Alenou Vajsel-Lelkovou. Alenka, ďakujem, že si prišla. Bolo to super. No a ďalšia časť bude tiež super a čaká nás host Michal Lošonsky, s ktorým budeme hovoriť o divadelnej scenografii ako celku a dotkneme sa aj divadelného svietenia. V prvom rade video podcast Národného svetového centra môžete pozerať na YouTube alebo počúvať vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách.